0: à tous les learners et les leaners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le système Toyota et décidée à semer les graines du vrai Lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de celle des employés. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba et des interviews avec ceux qui ont choisi le Lean comme stratégie de croissance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en compagnie de Frédéric Fiancette qui va nous parler de ses frustrations d'anciens directeur administratifs et financiers et nous expliquer en quoi le Lean a été une révélation. Alors Frédéric, je te propose pour commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Eh bien bon, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah écoutez, je suis de formation école de commerce. Euh, J'ai passé 12 ans dans des directions financières de groupe, euh, donc, contrôle financier, contrôle de gestion, euh, management depuis Paris ou depuis Londres. Euh, et ceci avant de rencontrer Jacques Chaise, que, que, que le monde du LIN connaît bien. Euh, j'ai été 13 ans en DAF, euh, donc directeur administratif financier chez, chez Socla, la société de Jacques. Socla était une boîte de revenus euh, industrie industriels. On, on y reviendra un peu plus tard. Et puis, euh, au bout de ces 13 ans, j'ai rencontré le LIN euh, un peu par hasard. On en reparle aussi. Et le livre m'a permis de, de passer de la finance aux opérations. Donc j'ai pris la direction des opérations de Sokla pendant une, une dizaine d'années. Et, euh, et puis le destin a fait que bah, je suis devenu Sensei. J'ai quitté Sokla, je suis devenu Sensei. Et, et un, un, un. Enfin, un métier, je ne sais pas si c'est un métier, mais. Un, un passe-temps, en tout cas, que, que j'essaie de cultiver depuis 4-5 ans maintenant. Et j'essaie de, de, de continuer à apprendre.
0: Super. Est-ce que juste, peut-être, pour ceux qui ne seraient pas habitués au terme sensei », tu peux le résumer en, en quelques mots
1: En fait, j'accompagne des patrons. Euh, donc, je ne suis pas un consultant. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui a quelque chose à vendre. J'essaie juste de les accompagner pour les éclairer sur le chemin du Lean essayer de les orienter, leur poser des questions, les, les perturber, les challenger. Euh, donc, je les vois euh, en principe tous les mois, euh, au moins une demi-journée, si ce n'est une journée en fonction de la taille de l'entreprise. Et puis, euh, on fait des exercices, en fait. On va sur le terrain, on fait des exercices et on essaye d'avancer comme ça, pas à pas, mois après mois, euh, sur le chemin du, du ligne et de l'apprentissage.
0: Bon, super. On dit souvent que... J'entends souvent parler de... Euh, on pose des questions pour pour euh, changer de prisme ou changer d'avis les, les fameux points pivots euh, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans mes podcasts. Euh, donc, ça rejoint ce que tu dis. C'est tout à fait ça. Super. Alors, lors de nos échanges pour préparer cette interview, tu m'as parlé d'une histoire en trois temps chez Socla. Il euh, y avait l'âge d'or de Socla, euh, l'arrivée des premières frustrations... Et puis, euh, la découverte du Lean. Alors, est-ce que tu peux revenir, justement, plus en détail sur ce parcours qui, de mémoire, débute en 1993
1: euh, Exactement. En 1993, j'ai rencontré Jacques Chaise. Euh, donc, j'ai rejoint Soclet à l'époque. Je suis devenu le DAF, euh, donc en charge de la, de la finance, des RH et de l'informatique à l'époque. Et donc, Soclet était une boîte de robinettes industrielles qui faisait des, des vannes déclapées, une PME une belle PME qui venait d'être achetée par un groupe danois, un groupe international, de, de taille internationale en tout cas. Et le cas particulier de ce à l'époque, c'était euh, donc au début des années 90, une entreprise qu'on qu appellerait libérée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait peu de niveaux hiérarchique, il y avait beaucoup de... Je dirais les, les, le, le CE, les délégués du personnel, enfin tout ça, c'était des gens très impliqués, très associés aux prises de décision. Il y avait... Euh, des montants de participation intéressant, euh, relativement élevé Et donc, c'était une entreprise très participative et euh, où les gens avaient beaucoup d'impact et beaucoup d'accès direct à, à l'action et à la prise de décision. Et puis, euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte euh, au fil du temps que j'étais un DAF frustré, que j'avais toujours été d'ailleurs. Et, et c'est le lien qui m'a permis de, de, de révéler un peu ce, cet état de frustration c'était frustration, c'était qu'en fait, on passait beaucoup de temps en tant qu'opérationnel ou fonctionnel à, à remettre du carburant dans le, dans le moteur de l'entreprise. De et le carburant, c'est le cash essentiellement c'est mm. Et Et en fait, pour des résultats qui étaient tout le temps décevants. Enfin, moi, je passais mon temps à faire des plans, et, et à chaque fois, on était déçu sur les plans. Euh, que ce soit des budgets, que ce soit des, euh, des business plans ou des quoi que ce soit, c'était toujours décevant, et on n'arrivait jamais à atteindre ce qu'on avait mis sur le papier, en fait.
0: Et oui, ce pas à la hauteur de ce que vous aviez prévu, quoi, c'est ça
1: et Exactement, exactement. Dans les années 2005, euh, notre groupe a voulu faire euh, des chantiers de productivité, en fait. Euh, et donc, ils nous ont mis McKinsey dans les pattes, un consultant euh, bien connu, euh, pour faire du Lean. Avec comme objectif, comme, comme je viens de le dire, de, de faire de la productivité. Mmh. Et donc, ça a, été, euh, ça a été des chantiers de productivité qui ont été... Euh, relativement euh, enfin, intéressant dans, dans la mesure où ils ont apporté effectivement de la productivité. Donc, on a fait des chantiers sur des ateliers euh, d'usinage, de peinture, de montage. Et, et à chaque fois qu'on faisait un chantier qui durait quatre semaines, qui durait 16 semaines, pardon, quatre mois, euh, euh, un chantier rapportait à peu près 25 à 30% de productivité. Euh, mais le problème, c'était que chaque fois que McKinsey euh, quittait le chantier, euh, bah ça nous avait coûté cher parce que McKinsey était hors de prix et puis ça les 25 à 30% de productivité redescendaient progressivement jusqu'à revenir à zéro au bout de 6 mois en fait. et oui. donc, euh, donc il se passait rien en fait il se passait rien et, et en fait pour reparler de mes, mes, mes frustrations euh, et, et, et de Socla ce qui, ce qui a été sympa chez Socla c'est qu'on a, on a quadruplé le business en 15 ans à peu près hein. on est passé de 25 millions à 100 millions d'euros euh, avec Jacques, on a fait huit acquisitions, euh, on a construit deux sites industriels en France. Euh, et donc tout ça, ça a eu euh, beaucoup d'impact sur la boîte, beaucoup d'impact euh, sur nos résultats, sur notre chiffre d'affaires, mais aussi bien sûr sur le cash, qui était toujours le, le truc qui me, qui me perturbait. Et, et la première frustration dans, 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 dans les frustrations dont je parlais, la première frustration, ça a été, euh, ça, je l'ai un peu catalysé sur les stocks. Et un des exemples que je peux citer, c'était qu'on avait développé euh, du sourcing chine à la fin des années 90, euh, début des années 2000, comme beaucoup d'entreprises en Europe, avec un challenge qui était effectivement de diviser par deux les, les coûts d'achat. Et puis, il y a eu beaucoup de dommages collatéraux en, en qualité, en lead time, en stock, bien sûr, Bien sûr, oui. et qui dit stock dit euh, bah, il faut parfois stocker à l'extérieur, ce qui engendre des coûts il faut investir dans des bâtiments juste pour stocker des choses qu'on a achetées, hein, en, en, en pensant, en croyant avoir gagné de l'argent et, et donc euh, chez Soclan on a fait, tout, on a fait tout, tout, toutes ces bêtises hein, c'est à dire qu'au départ quand on a sourcé en Chine on a provisionné des, des containers entiers quasiment monoréférences euh, et donc, euh, comme c'était très désynchronisé de l'allemand de client, bah forcément, ça, ça faisait des, des lead time très longs, des stocks de plus en plus importants. Et euh, donc, Par exemple, rien que sur le nous a augmenté le, le stock de 5 millions d'euros. Mmh. Et ça nous a amené à construire, euh, toujours au début des années 2000, des mètres carrés supplémentaires dans une usine qu'on venait de construire, donc une usine toute neuve, on avait déjà triplé les, les surfaces, et en plus il a fallu qu'on reconstruise des espaces logistiques pour euh, pour stocker nos, nos nos composants.
0: Oui, double peine, triple peine même.
1: <rire> triple peine exactement. Ouais, ouais. Et ça c'était c'était une frustration que si tu veux que je nourrissais et que je, je voyais pas bien, que j'arrivais pas à, à illustrer, que j'avais pas, j'arrivais pas à imaginer. Imager. Ouais. Euh, une deuxième frustration, ça a été euh, ça a été les investissements, euh, parce que tous les ans, euh, au moment du budget, les, les opérationnels, les ingénieurs, etc., nous, nous faisaient miroiter des gains euh, mirobolants avec de nouvelles machines. Là, La nouvelle machine qui venait de sortir, qui était la solution, qui allait résoudre tous nos, tous nos problèmes et qui allait euh, effectivement être la panacée. Donc sur le papier, ça marchait tout le temps. C'était toujours, euh, toujours euh, mirobolant. Et, et du coup... Euh, quand on a commencé à faire du Lean, et ben effectivement, ces, ces choses-là sont devenues, euh, sont devenues euh, euh, intéressantes parce que je me souviens, euh, avec le Sensei, euh, qu'on qu avait embauché, parce qu'après McKinsey, parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a, on a rencontré un Sensei qui nous a accompagnés à partir de 2007-2008 et qui nous a fait complètement changer d'avis avec Jacques. On s'est rendu compte qu'effectivement, qu on n'allait pas sur le terrain que même si on pensait faire du Lean avec McKinsey, on continuait à faire du Lean en salle de réunion et on n'allait pas sur le terrain, et on n'allait pas à la rencontre des problèmes et de l'apprentissage. Mm -hmm. et, et, et du coup, on n'avançait pas.
0: Et oui. Je, 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 ce que tu es en train de me dire me fait penser à un truc. Je rencontre souvent ce schéma-là où il y a un apprentissage en deux temps, peut-être plus, mais souvent, le Lean, on le démarre par euh, des chantiers au Chine ou de productivité, tu sais, c'est un côté très excellent mm -hmm. opérationnel. Et puis, ouais, à un ça. moment donné, soit on s'arrête à ça, on reste là-dessus en se disant bah, « le Lean, c'est ça ». Et puis, euh, ça marche à coup de consultants euh, euh, qu'on qu réembauche, euh, on réinvestit tous les ans dans, euh, dans une action coup de poing, on va dire. Et puis, il euh, y a les entreprises qui... Euh, Rencontrent sur leur chemin, on va dire le le un sensei, euh, et qui vont aller plus loin dans ah mais d'accord ok si je vais plus loin là dedans en fait ça peut être pérenne et euh, et je peux le faire euh, je peux le faire en me transformant moi-même en tant que patron et et, et mmh. en avançant avec mes équipes.
1: Parfait. Et, et tu vois effectivement grâce à notre sensei, ce qu'on a ce qu'on a appris au fur et à mesure c'est effectivement déjà de s'intéresser à nos clients euh, d'écouter nos clients et puis de regarder de manière un peu, un peu plus précise comment nos clients achetaient nos produits. Mmh. Euh, et du coup, euh, plutôt que de considérer qu'un produit était une référence, on, on a essayé, de un truc que les gens n'aimaient pas, c'était de comparer la, la boîte à une boulangerie et euh, de se dire que certains de nos produits étaient des baguettes et des croissants et certains de nos produits étaient plutôt des des pièces montées ou des gâteaux d'anniversaire. Et que forcément, la façon, je dirais, de, de manager ces produits n'était pas du tout la même. Parce qu'un boulanger, il fait, ses, il fait ses baguettes et ses croissants tous les jours au rythme où les clients le, lui, en, lui en achètent. Hein Donc, il en fait euh, tous les jours et certains jours, il en fait plus que d'autres. Et puis, euh, les pièces montées, les gâteaux d'anniversaire, ben, il les réserve à des commandes spéciales. Et il les fait quand le client lui demande à des moments très précis de l'année. Tu vois Tout à fait. Et donc nous, on a commencé à s'intéresser à nos produits en fonction de, de la façon dont les clients nous les, les achetaient. Donc on a on a pointé du doigt effectivement des produits qui étaient nos baguettes et nos croissants. Euh, on a pointé du doigt des produits qui étaient des pièces montées ou des gâteaux d'anniversaire. Et on s'est rendu compte que ben, on gérait très mal nos baguettes et nos croissants parce qu'on les faisait euh, finalement une fois de temps en temps et puis on les stockait. Et puis les gâteaux d'anniversaire ou les pièces tentées ben, quand on, on nous a commandé une, on en faisait trois, parfois cinq, parce qu'on se disait, ben, euh, ça va quand même être moins cher d'en faire cinq plutôt d'en faire qu'une.
0: Mm.
1: Et puis euh, on s'en gardait quatre sur les bras. Et puis au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, on se disait, ben, qu'est-ce qu'on fait de ces pièces tentées Et ben finalement, on va les jeter, on va, oui. on va les bénir parce qu'on les, vend, les vendra jamais, tu vois
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Tu vois Alors pour revenir au sourcing chine. Euh, bien sûr, c'était beaucoup de baguettes et de croissants. Et, et du coup, on a appris à essayer d'avoir une chaîne de valeur qui soit plus près de la demande de client, puisqu'elle était la demande de client était euh, relativement stable sur ces produits. Et donc, on a essayé de faire tous les jours ce que nos clients nous achetaient tous les jours et d'approvisionner peut-être pas tous les jours, parce que beaucoup de ces beaucoup de composants de ces produits de chine, euh, on a essayé de les approvisionner à minima toutes les semaines. Et donc, on est passé euh, d'approvisionnement un peu erratique de containers mono référence mmh. à des containers multi référence qui arrivaient toutes les semaines. Et donc, mmh. du coup, on a, on a réussi à, à descendre le les lead time d'appro et donc les stocks de manière euh, très, très substantielle.
0: Oui, et puis certainement aussi en mettant en lien avec la vraie demande client qui... Euh, qui demande certainement euh, non pas une mono mais qui veut un peu de croissant, un peu de pain, un peu de pièces
1: montées, mmh. un peu de tout, exactement. De tout. Non mais et, et, et tu as tu as raison. Comme euh, comme nos clients nous achetaient de tout tous les jours, ben, nous on s'est dit il faut qu'on fasse de tout tous les jours, et donc on approvisionne de tout tous les jours. C'est ça. Donc on, on a eu sur les fournisseurs lointains comme les ch la Chine, on a eu des livraisons de et, et sur les fournisseurs proches, on a mis en place des des, des donc des tournées du laitier, où on allait on allait chercher euh, tous les jours. Mmh. Tout ce dont on avait besoin, effectivement, pour satisfaire nos clients.
0: Bon, super. On voit bien dans ton histoire là que le et c'est vraiment un cheminement euh, par petits pas, euh, ouais. par, par un enchaînement d'apprentissage. Alors, tu m'as parlé pas mal de tes apprentissages en tant que, euh, en tant que DAF, en tant que dirigeant. Il y en a peut-être d'autres. Euh, J'aimerais bien aussi que tu reviennes euh, sur tes apprentissages personnels en tant qu'homme.
1: Bah, mes apprentissages personnels, ça a été. Euh... Ça a été le premier apprentissage, ça a été d'apprendre à aller sur le terrain. Parce qu'effectivement, en, en tant que DAF, ben, j'avais été euh, très, très mal formé, très mal préparé. Et toute tout mon approche, elle se faisait à partir de, de, de tableaux Excel et de, de reporting financier, de tableaux de bord. Et donc, le, le terrain, pour moi, c'était un truc euh, qui était totalement inconnu. Et avec notre Sensei, j'ai appris à aller sur le terrain et j'ai appris à observer, à regarder vraiment euh, la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, enfin tout ce qui empêche les gens sur le terrain de satisfaire les clients, tous les obstacles qu'ils rencontrent, tous les trucs dans lesquels ils butent, et qui, qui les empêchent effectivement de, de passer une bonne journée et de, de satisfaire les clients. Mmh. Donc ça, euh, au fur et à mesure, j'ai appris à les observer. Et une grande découverte, ça a été de, quand notre CNC nous a dit qu'on était cruels, euh, qu'on était des patrons cruels parce qu'on pensait être des patrons plutôt sympas avec Jacques euh, on, je dirais on avait une, pro, une approche comme je te disais tout à l'heure d'entreprise libérée enfin, plutôt plutôt une boîte sympa à vivre et dans laquelle il, fait, il faisait bon travailler mais on était cruel parce que euh, finalement on, on mettait pas les gens dans une situation de réussite et euh, on travaillait pas je dirais sur l'amélioration et sur euh, la satisfaction des, des clients et des collaborateurs et, oui. et, et du coup ils avaient beau effectivement avoir euh, euh, des horaires flexibles et, euh, et des niveaux de participation intéressant réglés et ben ils luttaient il tous les jours pour se patouiller avec les problèmes euh, avec les du port, et, et oui, peut-être pas les bons outils pas les bons postes pas les bons flux enfin tu vois tout était euh,
0: oui oui c'est ça tu peux mettre je schématise hein, mais tu peux mettre une une table de ping pong une super une super salle de repos pour les employés mais mais le vrai sujet nous qu'on cherche en tout cas dans le Lean, c'est dans le quotidien du travail et non pas à côté mais dans le quotidien du travail dans le flux de travail comment je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour aider mes, mes opérateurs, mes compagnons, mes, mes collaborateurs à, à mieux faire leur travail et à l'améliorer par la suite.
1: C'est exactement ça. Donc, à, aller sur le terrain, effectivement, pour, 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 pour évaluer, effectivement, quels sont, quels sont les obstacles et qu'est-ce qui nous empêche, effectivement, de, 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 de satisfaire pleinement nos clients. Et puis, bah, derrière, c'est soutenir le Kaizen, c'est faire en sorte que les gens puissent, effectivement... Euh, passer des journées non seulement à produire, euh, mais euh, pour pouvoir effectivement changer, changer les process, changer les, les façons de travailler, changer les façons de voir les choses. Euh, donc, soutenir le kaizen. ça veut dire quoi Ça veut dire bah, porter toute son attention aux personnes, en fait, pour qu'elles puissent réussir, pour qu'elles puissent elles-mêmes se développer et qu'elles puissent nous aider à construire la boîte.
0: Oui c'est ça voilà c'est pas leur apporter ouais. la solution c'est plus leur apporter un cadre un environnement des exercices qui vont Exactement. les développer pour que du coup bah elle se développe elle développe leur champ de compétences et donc bah, l'effet le, le, vertueux de ça c'est que ça développe la boîte c'est ça D'accord. Et du coup, c est, c est... Socla est resté par la suite avec l'arrivée du Sensei, du, de de, du Lean. Est-ce que vous êtes resté entreprise libérée également ou ça a modifié cette approche-là
1: bah, ça, ça a changé l'approche finalement parce que, si tu veux, pour revenir simplement sur les horaires flexibles, on est allé très loin puisque les gens qui travaillaient en équipe, donc en, en équipe alternée, pouvaient également arriver en horaires flexible. Ben, on est revenu là dessus enfin ça a été ça a pas été un, un choix très facile mais euh, si tu veux sur, sur une équipe qui qui commençait à 5 heures du matin en moyenne et qui finissait à 13 heures et ben si tout le monde n'était pas là à 5 heures et si tout le monde était parti avant 13h et ben, et ben en gros on travaille travailler euh, 7 heures ensemble on travaillait que 6 heures ou 6h et30 et donc on avait des, des gains de productivité qui étaient pas là et, et en plus l'équipe fonctionnait mal, enfin, le, le, le lean c'est aussi apprendre à bosser en, en équipe, c'est développer l'esprit d'équipe pour que les gens euh, apprécient de travailler ensemble et puissent ensemble trouver des, des solutions, des améliorations, et, et du coup euh, une, une, une équipe qui commençait à 5h n'était pleinement personnelle qu'à 6h, et puis à partir de, de midi c'était déjà mort, donc il a fallu qu'on revienne là-dessus.
0: Alors Frédéric, on arrive au terme de cette interview. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être, euh, voilà, que, que pourrais-tu euh, dire aux dirigeants, aux financiers ou simplement aux curieux qui nous écoutent et qui pourraient gagner un temps précieux euh, grâce à tes conseils
1: bah, Tout, tout d'abord, le, 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 le premier pas, c'est, comme tu le disais, c'est arrêter d'avoir réponse à tout mmh. et de vouloir sauver personnellement toutes les situations en apportant des solutions. Voilà le super héros, le chevalier blanc, euh, qui, qui effectivement va, va sauver la boîte. Euh, alors c'est pas un changement facile et c'est le, le terrain qui nous apprend à, à changer de, de posture. Euh, mais effectivement, il faut apprendre à changer d'avis, apprendre à manager à partir du terrain et puis à faire une croix sur, sur son bureau ou ses salles de réunion, les, les tableaux, enfin les. les les présentations PowerPoint et tableaux Excel, enfin tout ce qui a fait, tout ce qui a construit la première partie de mon, mon parcours, mmh. tout ça, j'y ai renoncé. Et d'ailleurs, ça me ça, ça me rappelle une, une petite discussion qu'on avait eue avec Jacques euh, à un moment donné, parce que j'étais encore directeur financier, il m'avait demandé les résultats du mois. Parce qu'on envoyait un reporting au groupe euh, à J3, J 4 donc c'était bien rodé, ça marchait bien. Et il m'avait dit, quels sont les résultats du mois Et je lui avais répondu, euh, Jacques, je m'en fous. Et ça l'avait choqué que je lui réponde ça, et je lui ai dit Je m'en fous parce que je ne regarde plus les, les résultats de euh, le PNL, de compte de résultats, ça ne m'intéresse plus. Je ne regarde que le cash et puis la satisfaction client. La enfin, satisfaction client et effectivement les indicateurs euh, de qualité, et, et, enfin, ça, ça me suffit pour, pour voir effectivement si la boîte va bien. c'est pas la peine effectivement d'avoir des tableaux de bord dans tous les sens. Pas enfin, des tableaux de bord, oui, mais des reportings financiers. Euh,
0: oui, puisque finalement, ouais. si tu t'occupes de la satisfaction client, du développement des de collaborateurs dans cette visée, dans cette optique de satisfaction client, au final, c'est enfin, assez vertueux. C'est-à-dire que tes résultats financiers, c'est qu'une conséquence euh, de, de ce focus-là, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, enfin, moi, j'ai appris depuis que c'est la réduction du lead time et la, la résolution des problèmes qui nous empêche de tenir et d'améliorer le lead time qui fait effectivement qu'on réussit et, qu et que la boîte s'améliore. Hein donc, donc effectivement, si j'ai des conseils à, à donner aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller sur le terrain euh, et puis d'apprendre à observer, de porter toute, euh, toute l'attention possible aux personnes. C est, c est, c est, les personnes, c'est vraiment le, 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 je le, le, ce qu'il y a de plus important dans la boîte. Euh, L'important, c'est de les mettre en confiance pour qu'elles puissent passer de bonnes journées, réussir dans leur job, euh, se développer, progresser et, et rester. Enfin, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, de problèmes de recrutement et de, de gens qui ont envie qui ont envie de changer de job. Euh, je pense on a vu une boîte qui, qui a entrepris un voyage line, les gens auront moins envie de quitter de la boîte parce que euh, parce que le boulot est intéressant. Il, il s'agit de de développer la boîte, donc de la changer, de la transformer et et, donc faire, et, et de faire partie de ton destin en fait hein. donc, euh...
0: oui c'est ça c'est les, les gens se sentent beaucoup plus acteurs euh, de l'entreprise que que simplement euh, euh, comment dire passagers ou spectateurs euh. c'est ça bon bah écoute c'est super intéressant je serais bien resté plus longtemps à te poser plein de questions euh, parce que forcément au fur et à mesure que tu parles il <rire> y en a plein qui viennent euh, donc merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage et puis pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à me laisser un commentaire à partager surtout ce podcast avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean autour de vous et puis je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour ne louper aucun épisode et sa sortie sur les ondes il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et comme d'habitude, keep learning